0: Hallo und herzlich willkommen bei der Episode Nummer 33 des wechselzone Podcast mit Lukas. Hallo. Und meine Wenigkeit, dem Adrian. Hallo. Ähm, Lukas, äh, wie geht's dir? Was machen die Beine nach dem Halbmarathon in Koblenz? Ähm, mal so kurz vorweggenommen, ähm, hast ja gut gerockt. Äh, da war ich doch schon ganz schön überrascht. <lacht> Du wahrscheinlich auch, schätze ich mal. Und das Training für Köln ist jetzt im vollen Gange, oder?
1: Ja, ich bin momentan sehr müde. Das Training ist ja wieder seit Dienstag wieder angelaufen quasi. Immer noch ein bisschen schwere Beine. Obwohl gestern, ja, Dienstag ging es einigermaßen. Heute war schon ein bisschen schwieriger. Aber da kommen wir ja später drauf zu sprechen.
0: Ja, aber da, da, da geht es um beiden ähnlich. Ähm, ja, ich ich habe hab hab auch, auch mal
1: deinen dein, äh, ja, Monsterlauf, was du heute Morgen gemacht hast, auch mal angeguckt. Das war <lacht> ein schöner Städtetrip.
0: Ja, aber von Anfang an mit richtig heftig müden Beinen. Also ich weiß nicht, was momentan los ist. Ähm, Seite, Seite, ähm, äh, Hausberg, die, die, die Einheit, die hat, mir ziemlich, die hat mir ziemlich Saft aus den Beinen gezogen. Ähm, komischerweise, äh, einen Tag danach bin ich Rad gefahren und das ging ja wunderbar. Also da, da, da hatte ich richtig gute Beine. Aber danach, danach ging gar nichts mehr. Danach sind, waren die Beine einfach tot. Und ähm, ja, ich bin ja schon Montag etwas gelaufen. Und ähm, gestern habe ich extra nichts gemacht, weil ich schon gemerkt habe, dass die Beine total müde sind. Aber dieser eine Ruhetag, ähm, naja, das ist immer so eine Sache, ne? ob das was bringt oder nicht. Ja, wenn die Beine zur Ruhe kommen, dann sind sie umso müder. Ja, ja aber hier, du wolltest von deinem Halbmarathon erzählen.
1: Äh, ja. Wollen wir da schon loslegen?
0: Ja, natürlich, klar. Fang, fang, fang an. Ähm, ja.
1: Gut, ja, also, ähm, da war ich ja am letzten Sonntag und ähm, in Koblenz. Ja, auf jeden Fall, ja, ich bin recht früh aufgestanden, so um. Viertel vor acht und habe doch mal ausnahmsweise ganz gut gefrühstückt. Das mache ich normalerweise nicht so. Ähm, da geht's höchstens mal ein Brötchen oder sowas, sonst ähm, nicht. Also kann ich irgendwie nicht so vor Wettkämpfen gut essen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht.
0: Ja, je nachdem. Also wenn es wichtige Wettkämpfe sind, dann, dann bin ich auch schon so etwas nervös und dann hat man irgendwie auch keinen Hunger. Aber dann zwinge ich mich auch so ein bisschen was zu essen. Es ist trotzdem nicht viel, aber ähm, ja, so ein bisschen was versuche ich schon zu essen, ja.
1: Ja, ich hatte auch noch eins mit und habe dort noch mal ein Brötchen gegessen. Ähm, ja, ähm, ich habe gedacht, ich brauche das, brauche die Energie nachher noch. Äh, ja, ich kam dahin und es war noch recht bewölkt und kühl, es waren draußen so 10 Grad und ich hatte mir so gedacht, ähm, naja, gut, dann gehst du halt über die Messe, kannst da noch mal ein bisschen was machen. Ja, aber Pustekuchen, die ganze Messe war schon abgebaut. Ja, war, war gar nichts mehr. Nee, da war echt gar nichts mehr. Das sind die, Leute, Krass, die, war ja, die war ja schon ohnehin klein. Ja, die Leute sind, das war in der, der Conlog-Arena, da, da treten ja, weiß ich, so Comedians auf oder noch andere Sachen. Ähm, aber die ist nicht groß. Ähm, mhm. und, und da liefen die Leute halt im Kreis, liefen sich halt ein. Ja, also äh, ja, ich habe mir da mein ganzes Zeug, weil meine Freundin hat mich da quasi rausgeschmissen, weil da war alles voll da, und die ist dann halt. Ähm, Richtung Deutsches Eck gefahren und äh, ja, ich habe dann nochmal so eine gute äh, halbe bis dreiviertel Stunde da warten müssen, bis der Start losging und habe dann ja ein bisschen so mein, mein Kram sortiert und das Brötchen gegessen nochmal aufs Klo gegangen und ja, dann ging es eigentlich schon so ein bisschen raus zum Einlaufen und ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen oder ich weiß nicht warum, also drinnen in der Halle war auch ein Sprecher und draußen hat auch einer äh, alles herum rum äh, ja, erzählt und da hat also durch Glück habe ich mitbekommen, dass der Start vom Halbmarathon und äh, und den Marathon um 10 Minuten für verspätet, also um 10 nach 10 und der 10 -Kilometer Lauf um 10 startet. Und ähm, ja, das, das habe ich auch nur mitbekommen, weil einer mit, äh, mit dem Ballon, also so ein Pacemaker, der ist dann da rumgelaufen und hat dann äh, rumgeschrien, dass der, dass der Marathon 10 Minuten sich verspätet und der selber beinahe mitgelaufen wäre. Also das äh, war dann ein bisschen komisch ja und nicht gut kommuniziert ja, also es war allgemein muss ich sagen die für den ersten Koblenzer Marathon so Licht und Schatten ähm, es
0: gab naja wie das halt so ist beim beim ersten ne? also da also ich glaube so 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 die Erstveranstaltung die da darf man glaube ich nie so hart, hart ins Gericht gehen also selten ein gelingt es nach dem fünften irgendwie alles auf die, alles richtig gut auf die Beine zu stellen aber ich glaube beim ersten da da kann man so ein bisschen nachsichtig sein sag ich mal ja. Gerade wenn es wenn es halt so ein, so ein Stadtmarathon äh, ist, ne? wie es da in Koblenz ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
1: Ja, es gab ja schon früher mal einen. Der war aber anders. Ich weiß nicht, <lacht> ob das von jemand anders veranstaltet wurde oder warum das jetzt hier der Erste ist. Aber der hat dann irgendwann...
0: Ja, der hieß ja auch anders. Ja. Der hieß ganz anders. Ja, ich, ich weiß, dass es früher da einen gab. Aber der hatte ja eine ganz andere Strecke und, genau. und hieß auch anders. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich jetzt ein ganz neuer Veranstalter. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall... Ähm hat, dann ging es 10 Minuten später los und ja, wir ich, ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich äh, dann ja schon quasi vorne äh, ziemlich weit vorne stande und dann einfach nur zur Seite gegangen bin, ähm, man konnte mich richtig weit vorne einordnen, das war ganz okay und äh, ja, ich habe dann recht schnell also man läuft dann quasi eine Runde um das äh, um, um den Sportplatz, der da drum, äh, der da neben ist und dann läuft man quasi Richtung, Richtung Altstadt, also Richtung Koblenzer Schloss und dann macht man so einen kleinen Schlenker in die Altstadt und dann macht lief man da so ein bisschen durch und dann lief man schon Richtung deutsches Eck. Und ähm, ich hatte da recht schnell so ein paar Leute gefunden, da wo ich dachte, die laufen meinen Pace, aber irgendwann habe ich gemerkt, na, ich kann ein bisschen schneller, also habe ich nochmal ein bisschen ähm, erhöht das Tempo, dann waren die auch schnell weg und irgendwann hatte ich dann einen gefunden, den Jörg habe ich dann später äh, herausgefunden der lief vor mir rum und der lief dann mein Tempo so und ich hatte, hatte gedacht, na gut, dann bleibst du bei denen dran. Ähm, da war dann noch so ein anderer, der hatte dann äh, so Kompressionssocken von, äh, anscheinend von Berlin Marathon oder so, weil da war so ähm, die Berliner Skyline drauf, beziehungsweise Brandenburger Tor war drauf. Ähm, ja, dem bin ich dann halt die ganze Zeit hinterhergelaufen, also wirklich, ähm, ich glaube bis Kilometer, 15 oder sowas. Äh, auf jeden Fall sind wir dann Richtung Deutsches Eck, das war recht schön da. Äh, das Problem war natürlich, das Deutsche Eck ist halt auch, äh, war ein bisschen früh, war so, ich glaube, halb, halb elf, als wir da durch sind, aber da liefen trotzdem halt noch Touristen rum ja, und die verstehen das halt nicht, dass man dann halt gerade da einen Lauf veranstaltet. Das ist dann halt äh, ein bisschen schwierig. Also meine Freundin stand dann auch dort an der Ecke, vom Deutschen Eck und ja, sie hat äh, da mir erzählt, dass auch Touristen einfach durchgelaufen sind und kein Verständnis hatten und, und ja, solche Sachen halt. Ähm, was ich halt ähm, dann, das Einzige, was ich während des Laufens ein bisschen bemängeln musste, ist, äh, wenn man am deutschen Eck ist und man dreht dann quasi, so wie wir, und Richtung der Brücke äh, läuft, ist auf der rechten Seite vom von dem Weg ein Kopfsteinpflaster und auf der linken Seite sind stinknormale Steine, ja, so längliche Steine und wir das das war dann so abgesperrt, dass wir auf den Kopfsteinpflaster laufen mussten, also anstatt andersrum, anstatt dass wir auf diesem auf diesen, ähm, ja, glatten Stein laufen und das das war echt anstrengend und das hat mich ein bisschen ja genervt, muss ich sagen, dass das dann äh, auf diesen Kopfsteinpflaster laufen musste, das ähm, war auch irgendwie nicht ja, da, da liefs in dem Moment liefs auch gerade gar nicht so bei mir und dann liefs so also eine kleine einen kleinen Anstieg Richtung äh Richtung Brücke, dann überquerte man die, so und dann kam man so Richtung äh, Industriegebiet und ähm, ja, nicht äh, das Aushängeschild, also die Gegend war es also nicht das Aushängeschild von Koblenz. Äh, ja, und da und da sind wir halt äh, ja dann in, in einem Industriegebiet gew gewesen, das da waren so die ja so zwischen Kilometer 5 und ich glaube 12 irgendwas rum. Ähm, war dann, äh, war dann da quasi die größte Strecke und da war halt was, was will man darüber erzählen, ist halt ein Industriegebiet, ähm, ja, da war nicht so viel los und, ähm, ja, ich habe meine zwei äh, Pacemaker sozusagen vor mir die ganze Zeit gehabt und ähm, irgendwann bei Kilometer 12 ist der etwas ältere her mit der, mit dem, im Berliner Brandenburger Tor dann abgefallen und ja dann waren wir halt nur noch zu zweit sozusagen ich habe dann auch mal irgendwann die Führungsarbeit so ein bisschen übernommen und ja auf der Brücke da traf ich meine Freude wieder und auf, also man geht man läuft hier über eine Brücke hoch auf der einen Seite auf der anderen Seite ja runter ist ja normal quasi von der Brücke und äh, da war halt die Getränkeausgabe, aber ich hatte mir meine eigenen Getränke mitgenommen weil ich wollte nicht stehen bleiben und ähm, da habe ich da habe ich den anderen überholt, den Jörg, und habe den auch ein bisschen hinter mir ähm, zurückgelassen, weil er da stehen geblieben ist, hatte was getrunken und genau das wollte ich halt nicht und das hat auch wirklich sehr lange gedauert, zwei, drei Kilometer, bis er dann irgendwann wieder neben mir aufgetaucht ist und Dann und da liefen wir halt wirklich mitten durch Koblenz, durch die Einkaufspassagen und so, das war echt ganz cool. Ähm, ja, und dann lief man halt quasi wieder Richtung Ziel. Ja, das äh, war dann so die eine Runde des Marathons und die Halbmarathonrunde hat dann halt, ja, und äh, gefinisht habe ich dann in eine Stunde 31 und 07 Sekunden. Genau. Okay. Ähm, ja. Es ging ja, leider sehr stramm, sehr stramm. Ja, es ging leider auch Ich habe schon überlegt, einerseits bin ich sehr, sehr zufrieden Weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte, so eine Zeit zu laufen aber Einerseits ärgert man sich natürlich Dann über die eine Minute <lacht> Beziehungsweise über die paar ja, Sekunden Ja, wobei, wobei
0: Ja, die paar Sekunden, ja, da hättest du Irgendwie eine 1.30 noch was stehen Aber eine Minute ist schon viel ne? Also ich meine, du hast ja trotzdem deine, deine Bestzeit hast du ja um wie viele Minuten Verbessert? Elf äh, elf, siehst du, ähm, also das ist ja schon eine krasse Verbesserung und das, obwohl du eigentlich gar nicht so viel ähm, trainiert hast, letzte Zeit, muss ich sagen, beziehungsweise, ja, du hast ja immer wieder was gemacht, aber halt nichts Spezifisches, sage ich jetzt mal, für einen Halbmarathon oder überhaupt für längere, äh, längere Geschichten, also ähm, aus dem Punkt ähm, muss ich sagen, das äh, war schon richtig äh, ja. Ja, ich, jetzt bin,
1: ich bin ja der Meinung, dass dieses ähm, Bergauflaufen hier mir sehr hilft. Also ich mache ja echt viele Höhenmeter, weil es einfach hier einfach so bergig ist. Ähm, dementsprechend. Naja, mm. äh,
0: das hilft ja auf jeden Fall. Das ist ja Krafttraining für die Beine. Ne? Also das, ähm, das habe ich ja auch gemerkt letztens bei meinen, bei meinen Intervallen, ähm, die letzte Woche. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Allerdings sollte man damit nicht übertreiben. Ne? Du läufst ja du läufst ja in Köln, läufst ja komplett auf einer Flachen. Ähm, im flachen äh, äh, Gelände und, und äh, da brauchst du jetzt irgendwie nicht äh, bei jeder zweiten Einheit äh, drei, vier, 500 Höhenmeter zu reißen. Ähm, ich würde das eher, wenn du das weiter beibehalten willst, dann würde ich das eher auf eine eine Einheit äh, begrenzen und dann eher so, so, so Bergsprints machen, weißt du sowas. Ähm, aber jetzt halt nicht, äh, weil ich meine, klar, es hilft ja einerseits, andererseits... Ähm, in den, äh, aus den Beinen und äh, du musst ja auch äh, jetzt am Wochen äh, beziehungsweise äh, jetzt deinen dein langen Lauf musst, musst du jetzt auch mal langsam so hochschrauben, weißt du?
1: Ne? Ja gut, äh, wie gesagt, man kann es ja versuchen, aber wenn ich jetzt wie heute zum Beispiel äh, eineinhalb Stunden laufe und dann aber wirklich nur im in meinem Kreissegment äh, sage ich da mal, wo ich mal laufe, das ist dann halt auch auf die Dauer langweilig. Da muss halt woanders hin und das ist halt dann hier ein bisschen schwierig, weil du wir wohnen halt schon an der Anhöhe und dann läufst du auf jeden Fall berg runter oder dann halt berg rauf und das ist halt muss man halt, ja. Ja, Nick, man halt äh,
0: ich meine, das ist ja auch kein Problem. Ich, ich, ich meine, jetzt ähm, wenn du jetzt gezielt Berge suchst und gezielt nach Höhenmetern suchst, weißt du, das ist das ist glaube ich ähm, ja. Dann halt jetzt für Köln nicht
1: nötig. Ja, nee, also das mache ich eigentlich nicht. Das ist eher, ähm, das ist eher so, das ergibt sich zwangsläufig aus den Läufen, <lacht> weil wie gesagt, hier ist halt wirklich nicht flach, ähm, okay. fa fast gar nicht. Also ähm, ja, äh,
0: ja. Na ja gut. Aber andererseits ist, ähm, wie man sieht, es hat dir nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, du hast ja echt, du hast ja deine hast ja, äh, eine Zeit rausgehauen. Mit der hätte ich wirklich tatsächlich nicht gerechnet. Also das war echt krass. Ja, das war gut.
1: Ja, ich bin auch sehr zufrieden und es hat mich auch eigentlich gewundert, weil ich in der zweiten Hälfte vom Halbmarathon schneller war als in der, in der ersten Hälfte
0: also Ja, und das
1: das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie geschafft. Ey. Ich hab, also ich wurde immer langsamer in der zweiten Hälfte, weil mir dann irgendwann noch wahrscheinlich auch die Kraft ausging oder so, Marathon, Halbmarathon. Aber ich muss dazu sagen, meine ganzen Halbmarathons, die ich gelaufen bin, waren in letzter Zeit eigentlich immer nur die in Frankfurt beim beim äh, Spiridon. Halbmarathon da in der, in der Commerzbank Arena. Also... Mhm vielleicht liegt es auch daran, dass die Strecke immer anders ist. Vielleicht muss ich dann doch nochmal ja, ja. laufen nächstes Jahr, so als äh, Anreiz da nochmal die 1,30. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte mir das äh, die Tage auch so überlegt, beziehungsweise nach dem jetzt hier, äh, nach dem Halbmarathon, das 1,31, ich weiß noch, wo du 1,30 gelaufen bist. In, mhm. in Frankfurt und ich habe mir noch gedacht, ey, so, sowas würde ich glaube ich nie schaffen in die Zeit ja. und jetzt habe ich es doch irgendwie geschafft. Also. Naja,
0: da siehst du mal. Ja. Das äh, mit ein bisschen äh, Fleiß und und regelmäßigen Training.
1: Ja, das Ganz gut. Das ist es halt, regelmäßiges Training. Ja. Also Ich weiß noch ja. immer, dass ich früher einfach auch in der beziehungsweise Winter vorbereiten bzw. Winter ja, du Pause hast früher
0: machen. ein bisschen geschludert, das muss man schon sagen. Ja. Also sonst, sonst wärst du wirklich noch ein Stück weiter, sonst, sonst wärst du schon unter 1,30. Weil du zeigst ja schon ganz klar irgendwie so einen äh, gewissen Talent äh, hast du da schon. Ähm, weil du hast ja wirklich, du. du da ist da schon wirklich in den letzten zwei Jahren Zeiten raus, also das ist schon, das ist schon echt aller Ehren wert. Und, und ja, also das, man sieht, dass du da, dass du ein gewisses Talent hast. Und wenn du das ja, das so weiter beibehältst, die Regelmäßigkeit, die Konstanz, dann, dann ja, sieht das ganz gut aus.
1: Ja, mit den Zeiten haben wir beide einfach nicht gerechnet. <lacht>
0: Ja, und heute war eigentlich stand bei dir auf dem Programm eine, ähm, sag ich mal, eine recht ähm, ja, eine intensive Einheit, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so sag ich die zweitwichtigste in, in der, für diese Woche in der Vorbereitung. Jetzt, wenn man, also neben dem langen Lauf, war das so die Einheit für diese Woche. Wie lief's? Äh, ja,
1: sehr. Also es lief ganz gut vom Tempo her. Das habe ich gut halten können, aber ich bin jetzt auch ganz schön platt und ich war auch ziemlich am Ende. Es war ja so angedacht, eineinhalb Stunden zu laufen mit jeweils fünf Kilometer in ja, knapp unter dem fünfer -Schnitt. Ich hatte dann den 4,53, also vier, vier äh, Minuten 53 bin ich die ersten fünf Kilometer gelaufen.
0: Die Und, allerersten? Ja. Zum Einlaufen,
1: also. Ja, nein, 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 nicht zum Einlaufen. Da nein, naja, das
0: musst du dann, das musst du dann nochmal, mal, weil du bist dann quasi mittendrin schon. Du bist also bis also fünf Kilometer erstmal eingelaufen. Oder wie, wie lange bist du eingelaufen?
1: Nee, eingelaufen bin ich äh, glaube zwei Kilometer oder so. Okay. Also dann hatte ich äh, losgelegt. Ja, weil ich sonst äh, in den Berg reingekommen bin. Ich bin dann so schon so ein bisschen in den Berg reingekommen, aber. Ähm, ja das äh, ging ging halt noch da war der war da noch nicht so steil dann wird also man läuft ein Stück einen Berg hoch und dann wird ein, wird wieder eine gerade Passage und dann läuft man den Rest wieder hoch und da ähm, wollte ich halt nicht äh, die fünf Kilometer ballern ja also die erste also ich bin erstmal eingelaufen und dann habe ich die ersten fünf Kilometer gemacht die waren in 4,53 ähm, und dann ja die zum Ende hin habe ich ja nochmal fünf Kilometer im Marathontempo und da habe ich hatten wir uns ja auch 4,40 mal geeinigt und ja, das hätte ich auch ganz gut halten können. stand am Ende auch 4,40 drauf auf der Uhr. Okay. Ähm, ja, also da, aber danach war ich echt platt, ich hatte dann, ich äh, glaube, ich bin so mit vier, äh, fünf 5 Minuten 40 oder sowas. Die restlichen bin ich ausgelaufen. <lacht> da ging nicht ja, mehr. Ja, ja, ist ja
0: genau richtig. Dann gibt es ja keinen Grund mehr, da, jetzt irgendwie weiter zu pushen. Ja, ähm, ja. ja das, das ist soweit okay. Ja, und gestern, ich gestern muss ich sagen,
1: ja, also ich bin also jetzt auch gerade richtig, richtig kaputt und müde, und hört man auch vielleicht. Aber gestern äh, musste ich mich ein bisschen überwinden, dann... Die ersten ja, Kilometer, sage ich mal, waren auch sehr hart, noch mit Muskelkater und so verbunden. Aber war ja nur, ich glaube, eine Stunde. Ähm, ja. Okay. War ja. eine Stunde, ja. Ja, ja aber so, wenn es äh, so ein bisschen mal steiler wurde, hat man sofort gemerkt, <lacht> dass man da also, was getan hat.
0: Naja, klar, klar merkt man das. Ähm, du bist jetzt die 5 Kilometer heute, im, das, das, im Marathon-Tempo bist du im 5, 4, 40, mhm. hast du gesagt. Ähm, das ergibt am Ende eine Zeit. eine Marathon-Tempo. 23, glaube ich. Okay, und das ist auch das, was du angehen willst?
1: Ja, werde ich so angehen. Mal gucken. Also ich äh, will ja immer so viel angehen und dann wird es dann doch schneller. Also ich mache ja mach immer in, <lacht> so ein Daniel ein bisschen nach. Der, der sagt ja auch immer, ja, hier 10 äh, Kilometer in 44 und läuft dann äh, unter 40. <lacht>
0: Ja, aber da, da ihr jetzt zusammenläuft, da könnt ihr euch mal äh, gegenseitig äh, erstmal bremsen und dann pushen.
1: Ja, genau. Und dann hoffen, hoffen wir mal. Mal gucken. Also wenn 3,20 wird, bin ich zufrieden. Bei 3,22 wäre ich sogar auch noch zufrieden. Und bei 3,18 wäre ich auch super zufrieden. Und, aber wie gesagt, mal gucken, was rauskommt. Ich würde auf jeden Fall gerne äh, unter 3,30 kommen. Alles andere muss man dann sehen, was, was noch geht. Weil
0: ja, wobei. Mit, mit dieser halbmarathonzeit sollte das sollte eine 3.20 auf jeden fall rauskommen. also wenn man sich nicht wenn man nicht zu, zu schnell angeht dann, dann sollte das auf jeden fall möglich sein also das das traue ich dir auf jeden fall zu ja,
1: ja aber wir hatten ja auch nur uns hier die tage unterhalten drüber und ähm, ja, ab kilometer 34 oder so fängt ja der marathon dann auch erst an ne? das dann muss man da gucken Na ja, klar. Aber wie, wie die muskulatur mitspielt und so
0: das ist ja für dich jetzt aber nichts Neues, du bist ja schon ein paar, paar Marathons, hast du ja in den Beinen, also von daher ähm, ist das jetzt nicht so wie beim ersten Mal, also so, das, das weißt du ja auch ne? und wie gesagt, hinten ist die Ente fett und ähm, ja, da sollte man sich dementsprechend äh, pacen und jetzt wirklich nicht, nicht tatsächlich irgendwie ähm, die ersten Kilometer irgendwie schon in, in 4.20 oder 4.30 angehen oder sowas, weißt du, sondern sich tatsächlich da jetzt auch sogar vielleicht ähm, etwas bremsen und, und irgendwas zwischen 40 und, und, und äh, also zwischen 440 und 445 laufen. Ähm, sowas um den um den Bereich.
1: Ja, muss mal schauen. Ich werde mich da mit Daniel nochmal kurz schließen, mal gucken, was der so vorhat. Genau, ähm, ist ja noch ein bisschen hin, da kann noch viel passieren auch. Ja, ähm, was ich noch zum Ko äh, Koblenzer Marathon sagen, muss. erstmal gab es eine ganz schicke Medaille, war, fand ich ganz cool. Ähm, also jetzt mhm. nicht irgendwie so, also ich habe schon schlimmere bekommen. <lacht> da, da war einfach nur so so aus Blech, so irgendwas drauf geklebt, ge 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 aber die ja echt ganz schön. Und äh, ich habe eine ganz, ganz schlimme Nachricht für mich persönlich. <lacht> meine ja, ich
0: kenne sie schon. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Meine CEP-Socken sind während des Laufs einfach gerissen. Da, wo das C von CEP sind, da ist einfach ein Riss drin und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vor allem, wenn es beim Anziehen passiert, okay, aber während des Laufens da einfach so einen Riss reinzubekommen, das ist irgendwie...
0: Vielleicht waren die schon angerissen und du hast es nicht gemerkt. Also das ist das ist schon sehr, sehr sehr ungewöhnlich, weil ich, ich habe ja auch diese CEP-Socken und also, ich, das wundert mich schon etwas, dass es beim Reißen, äh, beim, beim, Reißen beim Laufen reißt. Also das ist schon schon nicht krass und ich habe das ich habe das ja gesehen du hast es mir gezeigt und ähm, naja, das ist ja nicht nur ein kleines Loch ne? die sind ja richtig
1: gerissen ja also Finger so ein Zeigefinger lang ungefähr das Loch also das
0: ähm, ja, die, die kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. ja oder?
1: die habe ich auch also die habe ich schon auf den Altkleiderstapel getan das, das wie, ein, 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 wie lange
0: hast du die jetzt gehabt
1: also ähm, ich weiß gar nicht wann wir die bekommen haben aber ich ähm, habe die höchstens siebenmal angehabt. Ich hatte die bei bei vier Wettkämpfen, glaube ich, oder das war der fünfte, glaube ich, sogar, und dann hatte ich sie nochmal zweimal so an. Bei einem Langlauf und einem ja, laufe so nochmal ganz am Anfang. Hm. Ähm, ja, also so oft hatte ich sie eigentlich nicht angehabt und ich finde die auch richtig cool und ich denke, ich werde mir dann auch nochmal welche holen. Ähm,
0: ich meine, man muss schon sagen, also für, für den Preis von, von knapp 55 Euro, weil das waren ja diese Run-Ultra-Light-Socks, ähm, ist das schon, ist das schon recht, recht hart so nach, ne? Gerade mal ein paar Mal angehabt ähm, und, und, und dann schon direkt ähm, gerissen. Also nö. mich hat's, mich hat's echt gewundert.
1: Ähm, ja. ja, ich äh, hab keine Ahnung. Vielleicht, ähm, ja, wenn es hochkommt, habe ich die gerade mal ein halbes Jahr gehabt oder sowas. Und ja, also nö, ich, also, ich verstehe einfach nicht, wie die da so reißen können. Das ist echt. Ein, und ich keine Ahnung, ich wäre ja, also ich bin ja nochmal, so, ich, beim Hochziehen bin ich ja nochmal drüber gegangen, um die nochmal so ein bisschen, ja, glatt auch zu machen, damit die nicht irgendwo irgendwelche, ähm, so, ja, wie nennt man das, so, Knicke oder so drin, was ich meine? Und da hätte ich es ja auch gesehen irgendwie, aber weil das jetzt ja ziemlich in der, ziemlich mittig ist. Also ja, ganz, ganz komisch. Also, ganz komische Geschichte. Und es ähm, tut mir auch sehr leid. Ich mag ja, also ich, seitdem ich die Socken habe, finde ich die auch richtig cool, aber ähm, ja, weiß ich nicht. <lacht> Wenn man sich jetzt die 55 Euro kauft und dann hat man ihn nach einem halben Jahr äh, schon, kann man die in die Tonne kloppen, da, keine Ahnung. Nach
0: einem halben Jahr oder du, du hast ja gesagt, siebenmal hast du sie angehabt Höchst, oder so, Mal, oder so ne? ja. ja, das ist schon, boah, das ist schon ja. Ähm, krass, ja. ja. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber wie gesagt, also ich habe meine eigentlich auch ähm, ziemlich, ziemlich viel ähm, an und ähm, passiert das nicht. Also die, die Calf -Sleeves, die habe ich ja noch öfter an und da habe ich überhaupt keine Probleme mit, ne? Das, das, das ist alles echt wunderbar.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob das irgendwie, also ich irgendwo hängen geblieben bin oder so, aber ich kann mich nirgends erinnern, dass ich, dass ich da mal dass ich da irgendwo hängen geblieben bin oder gegengekommen bin. Also das kann ich mir nicht vorstellen aber, ähm, aber damit, da fällt mir noch eine Geschichte ein, ziemlich am Anfang vom Marathon, ich glaube so bei Kilometer 3 da, da hat es irgendwo gepiept die ganze Zeit und ich hab, wollte irgendwie gucken denke, hä, gibt es da so eine Matte, wo man durchlaufen muss und, aber hab dann währenddessen ich nach rechts gelaufen bin dem Vordermann bin ich so ein bisschen gegen die Füße gekommen aber mit dem anderen Fuß, also nicht da, wo die Socke gerissen ist. Und der hätte sich fast richtig hingelegt. Aber ich bin ihm hinterhergelaufen also so ein Halbsprint und habe den noch festgehalten, dass der sich nicht hinlegt. Ja, der arme Kerl. <lacht> hat mich noch okay. ein paar Mal entschuldigt und bin dann weitergelaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, denn, weil wir sind ganz schnell, ganz schnell äh, auf die Zähne halt aufgelaufen. Das war dann, ähm, ja. ja, würde ich sagen, ein bisschen kontraproduktiv äh, den gegenüber. Also ich habe äh, in der Altstadt und davor schon die ganze Zeit irgendwelche überholt, die langsamer waren. Ja, und ach, ein, eins fällt mir ein, das, das fand ich richtig schlecht. Also es gibt bei Kilometer 10 ungefähr ähm, einen Wendepunkt. Ne? Und da stand gar keiner. Da war gar nichts. Da war keine Matte, da war kein Typ, der steht oder sowas. Nix. Also jeder, der so, keine Ahnung, von, von Weitem gesehen, er hätte einfach rumdrehen können und weiter zurücklaufen, wenn, wenn er Bock hätte. Also das,
0: ähm, okay. na gut, wer
1: macht das, wenn, muss man natürlich dann auch sagen, aber trotzdem, dass da so gar nichts ist, äh, finde ich schon ein bisschen, bisschen mhm. Mh, mhm. komisch.
0: Naja, ich meine, schreib's vielleicht an den, an den Veranstalter, die meinte ähm, einer freut sich da über äh, Verbesserungen und äh, Kommentare so zum Lauf und so und äh, es gibt ja auch Veranstalter, die die daraus auch, äh, sage ich mal, ähm, Rücksicht nehmen oder daraus äh, äh, ja so Schlüsse ziehen und, und dann, äh, ja, das, das Ganze verbessern.
1: Ja, und, könnte ich mal
0: machen. Aber gut, genug äh, für meinen Tagen. Äh, letzten letzten äh, Ja. Erzähl nochmal, hast du dich schon eigentlich für, für Köln angemeldet? Bist du da schon angemeldet?
1: Äh, nee, noch nicht. Ich, äh, noch nicht. Aber gut, dass du sagst, ich muss das nochmal machen, weil sonst, äh, ich glaube jetzt ab 13. ist, glaube ich, nur noch Nachmeldung. Also, und mhm. Das muss ich auf jeden Fall die Tage noch machen.
0: Ja. So,
1: dann äh, kommen wir jetzt mal zu dir, denn du hast auch äh, zumindest gestern einen richtig coolen Lauf gemacht, denke ich. Es, äh, sah gestern? Ja, äh, Quatsch, heute Morgen, Entschuldige. Äh, er sah zumindest auf der ja, auf der Map sah das sehr interessant aus, was du da äh, für Orte angelaufen hast. Und es war ja auch äh, recht lange und weit. Aber erzähl du doch mal.
0: Na ja, gut, das war ja alles vor der Tür. Also ich, eigentlich war es geplant, dass ich nach äh, Schotten fahre und Teile de, des Trails ablaufe. Aber wie das halt so oft bei mir ist, ähm, hat sich das äh, doch irgendwie ähm, nicht ergeben, beziehungsweise ähm, ich wäre dann irgendwie ja, wieder spät zu Hause und ähm, ich hatte dann noch was zu tun und ähm, musste auf jeden Fall vor zwölf wieder da sein. Sodass ich mir gedacht habe, okay, komm, läufst du hier. Ich, ich habe mir da jetzt irgendwie so zur Gewohnheit gemacht und das mache ich schon irgendwie seit, seit ja, gut vier Wochen so, dass ich abwechselnd einmal in der Woche ähm, lange laufe, dafür mit weniger Höhenmeter, aber da immer so irgendwie ja, schon an die drei Stunden ran will, ähm, Oh, und ähm, dann halt abwechselnd einmal dann halt etwas kürzer, so, so also zwei Stunden sollten da aber auch schon drin sein, dafür mit ähm, Haufen Höhenmeter. Und die letzten zwei Male bin ich das halt am Hausberg gelaufen in Butzbach. Ähm, und ja, wie gesagt, das letzte Mal, keine Ahnung, ob ich da etwas übertrieben habe oder so, aber auf jeden Fall hat mir das so ziemlich... Den Saft aus den Beinen gezogen, sodass ich das bis heute noch gut gemerkt habe. Ähm, ja, aber der Lauf heute, ähm, ja, eigentlich von hier Richtung Reiskirchen, dann Richtung großen Busseck, dann haben ich den Hangelstein, das ist so eine, äh, ja, so eine kleine Steigung ähm, zwischen ähm, Busseck und Wisseck. Und ähm, da gab es früher ein, ein, ein Radrennen, also so, so ein Bergzeitfahren Back, quasi, kannst du dich vielleicht erinnern. Hm, ja, Irgendwas Bussecker König oder irgend sowas. Es also sind schon Jahre her, wo es das gab. Ähm, ja, auf jeden Fall dann nochmal hoch, auf der anderen Seite runter und dann wieder ähm, Richtung Busseck und dann Richtung Heimat. Und am Ende sind es irgendwie 31 Batsch Kilometer rausgekommen und knapp unter drei Stunden. Aber wie gesagt, von Kilometer 1 mit sehr, sehr schweren Beinen. Ja. Und was mich gewundert hat, ähm, wenn man sich das Profil anguckt, das sieht auch schon sehr ähm, ja, sehr kantig aus, sage ich mal. Das habe ich gar nicht so, so gespürt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, nicht gedacht. Ja.
1: Zumindest die ersten ähm, ja, die ersten 15 Kilometer, Da, na ja, gut, sagen wir, die ersten 18 Kilometer, da ist halt schon recht wellig die ganze Zeit. Da geht es halt immer hoch und runter. Ähm, ja, vielleicht war es deswegen, hast du hast du so schwere beine gehabt heißt direkt nee, nee, das, nee,
0: deswegen nicht also das, ich habe die, die schweren beine habe ich schon vorher gehabt auf jeden fall vorher gehabt ja ja aber jetzt ähm, ja ist halt ein normaler lange lauf sage ich mal also jetzt kein kein großes kein großes ding irgendwie bist du jetzt auf die auf die schweren beine aber das Einzige, was mich so ein bisschen mal wieder äh, ja, beunruhigt hat, ist, dass ähm, ich, als ich, das war das erste Mal heute, dass ich irgendwie nach Hause kam oder jetzt irgendwie kurz vor zu Hause war und mir dann gedacht habe, scheiße, also wenn du diese Kniebeschwerden hast, da bei dem, bei dem Wettkampf, dann mal Mahlzeit, weil ich hatte heute echt teilweise zum Schluss... Ähm, Schon äh, gerade, ähm, wenn ich runterlaufen musste, hatte ich doch schon ziemlich, äh, ja, an meinem äh, rechten Knie so ein übles Stechen, das war nicht so schön, ähm, ja, und hat ziemlich genervt und, ähm, ja, ich habe mir gedacht, wow, oh, das war jetzt gerade nicht mal die Hälfte und ähm, jetzt nochmal das Doppelte, ja, also das, das nervt schon so ein bisschen, ja. Gut, es sind noch, ähm, was sind das noch? Ja, nur nicht mal zwei Wochen und ähm, dann ist der Wettkampf und dann mache ich aber erstmal Pause. Dann will ich dem Knie erstmal Pause geben und, und mich da richtig auskurieren, weil das ist echt nötig. Ja, das dazu eigentlich. Ähm. Ansonsten äh, zu der Woche, ich bin ja am, am Montag bin ich äh, noch eine äh, ja, so, so ein Fahrtspiel habe ich am Montag gemacht von ähm, äh, 16 Kilometern mal flotter, mal wieder langsamer, so je nach je nach äh, Topografie und und Befinden habe ich es ein bisschen äh, laufen lassen. Ja, ansonsten äh, gestern dann, wie gesagt, Pause und ähm, heute, äh, ja, nochmal die längere Einheit. Aber jetzt werde ich äh, wahrscheinlich äh, zumindest die nächsten zwei, drei Tage etwas langsamer tun. Morgen habe ich mir gedacht, fahre ich mal ein bisschen Fahrrad und, äh, ja, Mal gucken, dass ich halt so ein bisschen... Ja, der, der Plan ist vielleicht sogar, jetzt wieder etwas mehr Fahrrad zu fahren und jetzt sich jetzt so ein bisschen auf die längeren Sachen konzentrieren und ansonsten etwas mehr so, weißt du, wieder aufs Fahrrad zu gehen, weil ich finde, dass das Fahrradfahren sehr viel fürs Laufen bringt. Andersrum nicht so sehr, aber gerade das Radfahren bringt schon was fürs Laufen und ich will jetzt einfach nichts riskieren. Also jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich doch schon ganz schön das Knie gemerkt und gemerkt, dass ich halt lange, lange schon jetzt irgendwie ähm, vor allem laufe, etwas Fahrrad fahre, aber ansonsten wirklich nur laufe und das, das wirkt sich dann natürlich auch aufs Knie ne? und diese und diese Höhenmeter halt, ne? das, das ähm, macht sich deutlich bemerkbar. Hm. ja
1: Naja, dann brauchst du jetzt nur noch irgendwie mal die zwei Wochen, beziehungsweise eineinhalb sind es ja eigentlich nur noch und dann musst du ja auch ein bisschen tapern, oder?
0: Ja, ein bisschen tapern werde ich schon. Also vor allem werde ich jetzt versuchen, wirklich ähm, das Knie in der Zeit äh, in der letzten Woche nochmal ähm, auf die Reihe zu kriegen. Also ich bin jetzt schon ohnehin sehr viel am Massieren, am Dehnen, am Stretchen, so wie ich jetzt das bei, in der letzten Episode erzählt habe. Ähm, dann nehme ich mir wirklich sehr viel Zeit für. Und, und ähm, ohne das wäre das Laufen, glaube ich, gar nicht mehr möglich gewesen. Ähm, und von daher werde ich da jetzt das Ganze nochmal in der, in der letzten Woche ja. noch etwas forcieren. Ähm, damit ich da ja, so halbwegs mit, mit ähm, ja, erholter Muskulatur ähm, und ja, halbwegs ähm, einsatzfähigen Knie da am Start stehe. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das dadurch kommt, dass dadurch, dass, du, dass die Muskulatur auch recht müde ist, weißt du, unterstützt sie das Knie natürlich dementsprechend nicht so sehr und ähm, dann tut es natürlich umso mehr weh. Ne, jetzt gerade so bei den Backabläufen ähm, ja. und gerade ähm, das, das Ablaufen vom, von einem Hangelstein runter das, da geht schon recht ähm, ja so, so, so ein bisschen steil runter und ähm, das, das habe ich schon deutlich da gemerkt, ne? von da aus hatte ich, als ich unten war, hatte ich nochmal irgendwie knapp 10 ähm, ja, Kilometer, 11 Kilometer nach Hause und ähm, gerade so da auf der habe ich es dann gemerkt dass, dass das ähm, doch schon sehr nervig war und, und, und ja, das Knie so ein bisschen gemuckt hat hm. ja, aber genug von meinen Gebrechen <lacht> ja mal schauen, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Wettkampf ähm, ja ich würde es auf jeden Fall angehen und einfach mal schauen was, was da rauskommt ja,
1: ja ich ähm habe jetzt auch in anderen Podcasts öfters über den Lauf auch gehört, also ähm, so zwei, drei Mal ist ja jetzt auf jeden Fall mal gefallen in anderen Podcasts, also ähm, die mhm. Aufmerksam Aufmerksamkeit dort ähm, ist ja, wird langsam, also kann sein, dass vielleicht ein bisschen mehr dieses Jahr dabei sind. Ähm.
0: Ja, das, das finde ich gut, ja, also wenn man sich die Stadtliste anguckt, sind jetzt nicht so viele Leute dabei, also die meisten sind ja auf der Ultrastrecke, ähm, ich habe sie jetzt gar nicht offen, ich kann gar nicht sagen, wie viele ähm, auf de, aber auf der Marathon- und halbmarathon -Strecke sind jetzt nicht so viele Leute da äh, noch angemeldet aber das war auch schon letztes Jahr so und dann kamen halt sehr viele so am, am Samst äh, beziehungsweise am Freitag äh, wenn man die Stadtnummern abholt da haben sich noch einige angemeldet und am Wettkampftag selbst am Samstag auch noch ja das wird wahrscheinlich dann auch noch dieses Jahr äh, so sein ja, schauen wir mal. Wie gesagt, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich, ich habe es gerade aufgemacht. Auf der Ultrastrecke sind 43. Auf der Marathonstrecke sind 15. Äh, und auf der Halbmarathonstrecke sind 41. Ah doch, ah doch, schon einiges. Und dann gibt es noch so einen Zehner, den Fun Trail, Und da sind 16 Leute angemeldet. Aber da kommen, da kommen doch noch einige, einige dazu. Wie gesagt, ähm die sich dann halt vor Ort melden.
1: Hm. Ja, ich hatte vielleicht mir überlegt, ich weiß aber nicht, ob das im Training ähm, Konfort geht, eventuell mal dahin zu kommen so mit Fahrrad, weißt du, und dann so ein bisschen äh, ja, ein bisschen vielleicht abfahren. Ähm, so Von
0: dir hier hier mit dem Fahrrad oder? Nein, nein, nein. nein ich würde
1: mit, mit dem Auto dahin fahren und dann äh, das irgendwo abstellen und dann mit dem Fahrrad da ein bisschen. Achso, mal oh, ja, überlegt, Also falls mal ein Gedankenspiel ja. vorhin beim Laufen
0: Du musstest dann halt nur ähm, ja, da, da, die, 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 die Streckenkarte irgendwie besorgen und ähm, ja, da jetzt irgendwie so markante Punkte irgendwie anfahren, so wie jetzt Horotzkopf oder. Weil so die Strecke, die gibt das schon her. Also wenn du dir, wenn du dir ähm, den Streckenverlauf anschaust, dann gibt es schon einige so Überschneidungspunkte und, und äh, die Wege sind da gar nicht so lange.
1: Äh. Ja. Ja gut, ich muss mal gucken, wie das ähm, dann. Ob, ob das auch geht, also vom ja. zeitlichen her, weil ich glaube, das ist in, in das zwei Wochen, wäre das 23. 24. Gell?
0: Mhm.
1: Ja, und das ist der Samstag, der 23. Ja. Ja, ja, gut, eine Woche später ist er ja dann schon der Kölner. Also ja, mal schauen. Ja, genau, so also viel dazu.
0: Gehen wir mal weiter im Text und zwar: Ich wollte mal kurz zu der Swimrun-Weltmeisterschaft mal übergehen, die fand jetzt am letzten Montag statt, sehr ungewöhnlich, gell? Hm. Montag als, als Austragungstermin zu, ja. zu nehmen. Vielleicht ist es, das ist es in Schweden irgendwie so ein Feiertag oder so. Ja, oder wollte was ich gerade
1: sagen, wahrscheinlich ist der Montag.
0: Ja. ja, auf jeden Fall war das jetzt mittlerweile die zwölfte Auflage des ÖTLÖ Swim Run BM und ähm, dieses Jahr gab es wohl sehr harte Bedingungen. Also, ich habe das ja auf Instagram, ich verfolge das mal. Ähm, da, die, die schicken da ähm, die Veranstalter mal so ganz nette Videos und, und Bilder. Finde ich immer sehr spektakulär. Und äh, dieses Jahr, äh, also war, der, war der, der Wind, das hast du schon gesehen, der war sehr heftig. Und das ist ja beim Schwimmen natürlich äh, die Härte. Ne? Also, das, äh, angeblich gab es jetzt irgendwie äh, eine Windstärke 20. Was auch immer das bedeutet, ich kenne mich damit nicht aus, aber hört sich nach sehr viel an. Ähm, es gab einen sehr heftigen Wellengang und ja, auf der Strecke, auf der Weltmeisterschaftsstrecke, gibt es ja insgesamt 10 Kilometer, muss geschwommen werden und ähm, dazwischen sind 26 Inseln, die man, die man überqueren muss und ähm, Läuferisch kommt man dadurch auf 65 Kilometer, also schon eine recht, recht happige äh, äh, Distanz äh, bei wirklich sehr widrigen Bedingungen. Ja. Ähm, hast du das irgendwie verfolgt? Hast du da, hast du da irgendwie, äh, weißt du was,
1: äh, was, was so abging? Nein, leider nicht. Ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Okay. Ähm, ja, so also gewonnen haben das natürlich äh, zwei Schweden. Also es gab ja, ja insgesamt 148 Zweierteams, also Swim Run für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, das Ganze wird ja immer in Zweierteams veranstaltet. Ähm, und ähm, ja, das Ganze ist ja fest in schwedischer Hand. Und ähm, die Sieger Daniel Hansson und Jesper Svensson haben das Ganze in, im Streckenrekord von 7 Stunden 58 ähm, äh, geschafft waren dabei ähm, fast eine Minute schneller als im Feuer. Und Platz 2 ging dann, dann auch noch am zwei Schweden, Jonas und Lars Eckmann, wahrscheinlich Brüder, mit 8,34, also mit deutlichem Rückstand. Und äh, Platz 3, um das Ganze voll zu machen, natürlich auch. Also natürlich, aber ähm, es waren auch Schweden, Oskar Olsen und Martin Flinter. Ähm, ja, die Deutschen, es gab einen Deutschen, der mit einem Norweger unterwegs war, der war auf Platz 11, Sebastian Kreda aus Stuttgart mit seinem Partner Knut Batzhaug aus Norwegen, die waren 9, 9 Stunden 17 Minuten ein paar unterwegs und zwei Plätze dahinter auf Rang 13 sind dann Sebastian Bleitgen und Frank Mertens aus Michelstadt in 9.24 ins Ziel gekommen. Und die beiden haben sich um äh, fast über 40 Minuten ähm, verbessert zum, zum letzten Jahr. Also schon sehr, sehr stark. Bei, und das gerade bei den, bei den sehr, sehr widrigen Bedünnungen. Also, wenn jemand ähm, da jetzt irgendwie Bock hat, sich mal die Bilder anzuschauen, ich finde sie immer sehr, sehr spektakulär beim Swim and Run. Der kann sich das gerne mal irgendwie bei YouTube gibt es ein paar Videos und wie gesagt, ansonsten Swim Run auf Instagram oder Facebook und ähm, ja, das ist schon sehr, ähm, ja, sehr lohnenswert. Und ich, irgendwie finde ich das super geil, aber ich finde das auch knallhart. Ne? Also, ich, ich, ich friere mir bei schon im Schwimmbad manchmal den Arsch ab, aber äh, wenn ich das sehe, ne, das ist, hat ja natürlich eine ganz andere Qualität. Ne?
1: Ja, die, die,
0: die, die schwimmen und laufen zwar mit, äh, mit Neoprenanzügen das sind auch so keine so die üblichen Neoprenanzüge sondern so, das sind so, so extra Swim run anzüge ähm, aber äh, nicht desto trotz ne? ich weiß gar nicht wie viel Grad es da war, ähm, ich habe es irgendwie jetzt auf die Schnelle links rauszufinden können, aber den Bildern nach war es nicht, wa nicht warm nee, hm. überhaupt nicht
1: ja. Ja, da will man auch nicht ins Wasser gehen.
0: Ja, wobei, ja, weißt du, so, 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 so dieses, diese Adrenalinspiegel und so, ne, das, das ähm, macht da schon so einiges wett, aber boah, ja, das ist schon heftig, das ist schon heftig. Das ist ein hartes Stück Arbeit, ja, was die da geleistet haben, also Hut ab.
1: Weißt du, ob man sich dafür qualifizieren muss für das Rennen? Oder? Ja, für das
0: Rennen musst du dich, ja, ja, klar, das, da, da musst du dich qualifizieren ähm, bei den anderen offiziellen swimrun ähm, Events die es mittlerweile immer mehr gibt. Ähm, ja, und dann geht es ab nach Schweden. Ja. Aber ich würde eher, also es, gibt, es gibt ja so dieses Swimrun in Engadin, ne? da haben wir schon mal von berichtet. Mhm. Das ist was was mich sehr reizen würde, so die Distanz und dann gibt es eins in Kroatien das findet, glaube ich, im Mai statt oder so, ne, und äh, ja, das findet dann bei äh, etwas wärmeren Bedienungen statt, das ist dann, glaube ich, etwas, ähm, ja, etwas netter. Ja.
1: Naja. Ähm, das ja, ist so. Ich wollte auch mal euch, ja, euch nochmal allen in Erinnerung rufen, dass am ähm, kommenden Wochenende das Spartan Race Oberndorf ist und ja, in der Tri äh, sag ich schon in der Hindernis- oder Obstacle Run Szene ist das glaube ich ähm, sehr verschrien als das härteste Rennen von allen ähm, Spartan Race zumindest in Europa soweit ich weiß. Und äh, ja, der Beast äh, habe ich hier gestern gesehen bei Facebook ist ausverkauft, und da geht nichts mehr. Dementsprechend auch bei den Trifactors. Aber ja, halte doch mal die Augen offen hier die Tage am Wochenende. Da werden bestimmt ein paar coole Videos rumgeistern von irgendwelchen Irren, die sich mit Überhindernisse im Berg hochqueren. <lacht> positiv gemeinte Irre. Ich war ja auch schon mal dabei.
0: Ja, wäre das wär das mal wieder was für dich? Hättest du Bock, mal wieder daran teilzunehmen?
1: Meine Freundin hat mich das, ich glaube, die Tage oder letzte Woche mal gefragt. Ja, genau, die Tage, als wir das gesehen haben, dass es ausverkauft ist und ich habe zu ihr gesagt. Klar, generell schon, würde ich auf jeden Fall da das Rennen nochmal machen, aber diesmal nicht alleine. Ja, da würde ich eher, ähm, wenn jemand sagt, ja, ich habe da Bock drauf, hast du auch Bock äh, mitzukommen? Dann würde ich sagen, ja, mache ich mit. Aber jetzt nochmal alleine für mich, weiß ich nicht, ähm, eher nicht so, muss ich sagen.
0: Okay. Ja, in Deutschland gibt es das leider noch nicht jetzt irgendwie so ein Biest. Äh, oder ich sag mal... Ähm Du warst jetzt auch in, in, in Duisburg, aber das ist ja nicht vergleichbar. Ne? Nee, gar nicht. Das, gar nicht. Das ist, also,
1: ich sag mal so, ich denke, wenn du jetzt ein Biest in Deutschland machen willst oder würdest, dann solltest du den auch dementsprechend auch hart machen. Ja? Also ich meine, ja. wenn, wenn ich jetzt nochmal ähm, in Duisburg nochmal irgendwie auf Biest, dann... Da gibt es halt auch leider jetzt nicht irgendwie eine großartige Steigung oder so. Da werden halt viele Hindernisse Richtung Wasser gemacht, weil es halt die Regattabahn ist. Und ja, also da... Weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht am Vogelsberg oder sowas das mal machen.
0: Oder ja, da gibt es schon, glaube ich, härtere Sachen als, als Vogelsberg. Ja, man muss ja nicht
1: unbedingt so ein... Aber so ein bisschen Steigung aber sollte es schon, glaube ich, drin sein. Und das war halt bei... In Duisburg, bei dem... Gab es gar keine Steigung. Also, außer du bist halt mal mhm. das Seil hochgeklettert.
0: Ja. Ich meine... Wir haben ja auch schon drüber gesprochen Anfang des Jahres, also es sollte ja was in, in, in ähm, Frankfurter Taunusraum, es sollte was geben ne? und ich, ich habe tatsächlich was gesehen, ich habe dir das auch gepostet, gell? aber dann, ähm, dann war es wieder weg, normalerweise. <lacht> dann haben sie es irgendwie doch weggenommen, warum auch immer, vielleicht ähm, ja, war man sich da irgendwie nicht einig irgendwelche Punkte ähm, und hat das Ding dann doch wieder offline genommen, aber wer, wer, ich meine, das wäre natürlich so Taunus, ne, Feldberg als König, so weiter, das wäre natürlich sehr schön ähm, da jetzt irgendwie ähm, schön ähm, ja, durch die Gegend zu, zu, zu toben, so Spartan-mäßig.
1: Ja, auf jeden Fall, Also würde ich auch natürlich befürworten und äh, das natürlich unterstützen mit einer Teilnahme. Ja, ja. Muss mal gucken, ob ich nächstes Jahr nochmal ein ähm Hindernislauf mache oder nicht, weiß ich noch nicht ähm, ein bisschen ja, der Duisburger war okay, war jetzt aber auch nichts der Mo Mosier <lacht> am Genfersee, sagen wir immer so mhm. der wird mich halt noch reizen weil äh, ich denke, da ist auch ganz schön Urlaub zu machen und äh, ja, das kann man dann halt ganz gut verbinden ja hast du noch was ähm, renntechnisch?
0: Ja, ähm, und zwar jetzt am ähm, kommenden Wochenende steht die, ähm, also 9. und 10. September, ähm, steht das äh, 70.3, also die Mitteldistanz-Triathlon-Weltmeisterschaft statt ähm, in Chattanooga, Tennessee. Ähm, und diese, dieses Jahr mit, mit der Neuerung, äh, dass es an zwei Tagen stattfindet, wie gesagt, 9. und 10. September. Das Ganze über die ja, mitteldistanzüblichen Strecken von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ähm, den Halbmarathon. Und ja, wie gesagt, das erste Mal an zwei Tagen, ähm, da sind die Damen und die Herren äh, getrennt voneinander, werden, äh, werden getrennt voneinander starten. Ähm, ja, und äh, finde ich auch eine ganz, ganz coole Idee. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das dann ähm, aufs äh, Rennen auswirkt. Aus der deutschen Sicht sind jeweils äh, fünf Männer und fünf Frauen in Stadterfeld. Ähm, allen voran Sebastian Kindle ist da ähm, bei den Frauen. Die Laura Philipp, ähm, mal gucken, wenn ich hier noch so auf die Schnelle finde. Jenny Schulz ist da. Jenny Schulz kommt aus Oberusel hier aus der Gegend. Astrid Steinen noch von, äh, von den, bei den Frauen Annette Jawohl, Jalowi, Kenne ich jetzt nicht, muss ich irgendwie sagen. Bei den Männern, wie gesagt, Sebastian Kinder Andreas Dreitz ist dabei, Michael Reilat ist dabei, Maurice Klawell da ja, bin ich mal gespannt. Ich bin irgendwie ein Fan von dem jungen Mann. Hat mir schon in, in Rot sehr gefallen. Was er da veranstaltet hat. Der Patrick Dirksmeier ist da. Ja, aber auch äh, sonst, ähm, wie gesagt, so die Elite, ne? also sehr viele, ähm, gerade ähm, auf, der, auf der Kurzstrecke, sehr viele ähm, äh, Raketen. Habe Gomez ist da, ähm, von denen hat man die letzte Zeit nicht so viel gehört. Ähm, Tim Reed, der Gewinner vom letzten Jahr, Tyler Butterfield, ähm, ja, Tim O'Donnell, Jesse Thomas, ähm, ja, alles, alles Leute, die ähm, ja, auf den längeren Distanzen unterwegs ist. James Kunama ist auch da. Ja, bin ich mal gespannt. Sebastian kindle ist da immer sehr nah dran. Mal schauen, wie es dieses Jahr für ihn läuft. Letztes Jahr war das ein, war das ein ziemlich heftiger Zweikampf mit Team Reed, wo er das nachsehen hatte.
1: Hm. Ja, Sind wir mal gespannt. Können wir in der nächsten Ausgabe ja nochmal berichten, genau. wie es ihm da und allen anderen ergangen ist. Ja, ich weiß leider jetzt nicht, wie das Wetter werden soll, aber ja, so langsam. In Chattanooga?
0: Ja. Ach, da, wird's, da kannst du davon ausgehen, dass es, dass es relativ schönes Wetter ist. ja Ich naja, habe also von der Strecke.
1: Schönes Wetter, Wetter muss ja nicht heißen, dass es dann auch äh, angenehm ist.
0: Nee, das stimmt, aber ähm, ich meinte jetzt eher so, so im Vergleich jetzt so, zu unserem hier. Ja. Ähm, ja, ähm, also von der von der Radstrecke habe ich jetzt nur ähm, jetzt irgendwie gehört, dass, dass die eine heftige Steigung da ähm, drin hat, also irgendwie so ein Berg ist da mittendrin irgendwo und dass die Strecke schon sehr selektiv sein soll. Ja. Wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ähm, ich wollte nochmal, hast du in den letzten Tagen war in den Strava-Club geguckt?
0: Ähm, ja, immer wieder mal. ja Irgendwie gestern, vorgestern, ja. Hast du
1: da gesehen, was der Henning gelaufen ist, letzte Woche? Nein, habe ich nicht. Äh, bei seiner längsten Aktivität steht 30 Stunden. Warum steht da 30 Stunden? <lacht>
0: Keine Ahnung, was hat er gemacht? <lacht>
1: ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich war bei ihm im Profil, aber ich sehe hier leider nichts. Keine, keine Einheit mit 30 Stunden von letzter Woche. Irgendwie nicht. Ähm, obwohl, äh, wie, mir wird komischerweise hier gar nichts von ihm angezeigt. Ähm, ja. äh, vielleicht kann er sich ja bei uns melden, sehr gerne. <lacht> Und uns mal ins äh, Bild bringen. Aber bei Auszeichnungen steht zweitbeste geschätzte Laufzeit äh, für 50 Kilometer.
0: gut. Ja, hätte vielleicht war äh, irgendein ähm, Ultra gelaufen. Ich bin jetzt gerade auch drauf. Nee, ähm, sehe ich jetzt so auch nicht, auf die Schnelle. Das war ja auch von letzter Woche. Ja. Nee, nee, keine Ahnung. Also, ja, wenn du Zeit und Muße hast und ähm, sich mal bei uns meldest und sagst, was du da gemacht hast, was du für ein Ultra gelaufen bist oder ähnliches, ja, sehr gerne.
1: Ja. Das äh, dazu. Aber auch allen anderen Hörern könnt ihr könnt gerne in unseren äh, Strava Club kommen, im Wechselzone Podcast. Ähm, ja. Äh,
0: ihr, könnt, ihr könnt uns auch sehr gerne alle Mails schreiben, ähm, Verbesserungsmails, ähm, Mails über äh, Themen, ähm, die euch interessieren. Ähm, ja. Lob und Tadel, wie auch immer. Äh, schreibt, schreibt, äh, Fleißig. fleißig. Ja, Haut in in fleißig. Ähm, ja genau. Äh,
1: ich hätte noch eine Frage quasi, die uns über einen anderen Podcast gestellt wurde. Äh, die wollte ich gerade mal aufgreifen. Es, sie geht an dich. Hättest du noch Zeit und Lust, äh, die zu beantworten? Na klar. Okay, und zwar kommt sie vom Daniel und äh, es war in der letzten Folge von Laufen, liebe Erdnussbutter. Äh, und da hatten sie über Triathlon gesprochen, über einen Ironman. Ähm, und dann hat äh, er quasi auch so gefragt, äh, dass sie ja da mal den Adrian fragen sollten, wie das dann wie sich so ein Ironman denn anfühlt währenddessen und danach ähm, ob das mit viel Schmerzen verbunden ist und so. Und ich habe mir das aufgeschrieben, und gesagt, ich dachte, ich muss dich mal in der, in der Folge fragen. Ich habe es letzte Woche äh, ver vergessen in der letzten Folge, äh, deswegen hole ich das jetzt hier mit nach. Erzähl doch mal, wie ist es denn so beim Iron Ironman? Äh, die Schmerzen und die Schmerzen danach. Wie ging es dir denn da so?
0: Also äh, dazu musste man wirklich, äh, um den, um den ganzen äh, so ein bisschen äh, ja, würdig zu werden, <lacht> musste man eine ganze Episode äh, machen. Also das lässt sich jetzt nicht, nicht so jetzt einfach mal in zwei Wörtern fassen. Irgendwie, außer jetzt, es ist verdammt schmerzhaft. Ähm, aber äh, ich muss sagen, bei mir ist es schon sehr, sehr lange her und ähm, ja, was uns halt auszeichnet, ist, dass wir nach einem Wettkampf sagen, nie wieder und zwei Tage später schon irgendwie Pläne schmieden, wieder jetzt irgendwo zu starten, weil wir dann ganz schnell auch den Schmerz vergessen. Nicht trotz. ja, und Iron Man ist halt, ja, wir haben da auch schon letzte, letzte Folge so ein bisschen drüber gesprochen, egal ob es man schnell oder langsam irgendwie das Ganze angeht. Es tut, irgendwann tut einfach nur weh. Spätestens, wenn man von Fahrrad ist, dann, dann, ja, dann tut es weh. Ne? Dann, ähm, die ersten Laufkilometer, die fühlen sich noch ganz gut an. Und wenn man da so den Fehler macht und da zu schnell angeht, ähm, dann tut es umso mehr weh. Aber ja, was soll ich großartig sagen? Wie gesagt, also ähm, so einfach, so auf die Kurze, ähm, also ganz kurz darauf zu antworten, also das ist schon, ähm, ja, ein hartes Stück Arbeit.
1: Wie ist es denn äh, nach dem Wettkampf? Musst du die Treppen rückwärts laufen, oder?
0: Es geht, ähm, weißt du, ich, ich, ich finde immer Triathlon insofern angenehmer als jetzt zum Beispiel als, als Marathon zum Beispiel, ne, Marathon, dich komplett verausgabst hast und und ähm, dann musst du vielleicht ähm, oder dann hast du richtig äh, Schmerzen, weil du ständig, weil du 42 Kilometer lang die gleiche Muskulatur belastest. Das ist äh, beim Triathlon nicht so. Na, also ich bin zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt ähm, wieder an die Mittelsistanz jetzt denke, die ich jetzt in, in ähm, Heilbronn gemacht habe, ähm, da bin ich auch schon, ähm, da habe ich auch schon ganz gut, ähm, ja, reingehauen, so, ähm, und, und habe doch ganz schön die Muskulatur irgendwie gemerkt, aber dadurch, dass du jetzt irgendwie, ähm, ja, das so belastest auf, also äh, verteilst, meine ich, auf mehrere Muskeln, ähm, dann, dann, es geht, es geht. Also, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn, wenn ich jetzt den Ultra in, in ähm, Schotten mache, dann, dann wird das richtig heftig wehtun. Wobei ähm, das Gute daran ist, das Ganze hat auch knapp 2000 Höhenmeter und man läuft doch schon ähm, einiges hoch und dann einiges wieder runter, ähm, sodass dass auch mehrere Muskelpartien ähm, da äh, beansprucht werden es ähm, ist einfach nicht so einseitig jetzt, ne? wie jetzt, sag ich mal, bei wenn das jetzt irgendwie so ein ganz flacher Ultra wäre, ne? wo du wirklich ähm, ständig die gleiche ähm, Belastung hast und die, die, die gleiche ähm, Ablauffolge, ähm, dann, dann ist das schon ein bisschen schmerzhafter. Ja. Finde ich.
1: Na gut, so viel dazu. Ich denke, das ist zum Groben beantwortet. Ähm, eventuell füllen wir ja doch mal eine Episode damit.
0: Aber ja, aber ein ganz kleiner Teaser, ohne jetzt irgendwie hier vorweg was zu nehmen, da kommt was in, 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 in diesbezüglich.
1: Ja, wir sind ja sowieso als Triathlon-Podcast verstritten, äh, ist mir letzte Zeit immer wieder mal zu Ohren gekommen. <lacht> Was äh, ich persönlich äh, ja nicht so sehe, weil wir ja eigentlich, äh, wie in unserer ersten Folge ja eigentlich schon gesagt hatten, dass wir ja Wechselzone genannt haben, weil wir ja von Disziplin zu Disziplin schwimmen und, äh, springen und wir hatten, du hattest zwei Triathlons, ich hatte beziehungsweise ein Triathlon, eine Staffel und ich hatte eine Staffel mehr nicht. und Sonst eigentlich eher Laufen ähm, ja und Hindernisläufe, also von daher. Nee, nee,
0: ich, hatte, ich hatte tatsächlich zwei Triathlons, ja. Ja, weißt du? ja. ja nee, äh, das äh, kennt um, sich man und Heil, Heilbronn. ah stimmt nicht, ne? ja, ja, ja stimmt den kennt sich mal neu vergessen ja aber das, das ich meine mich stört's nicht also natürlich ähm, ne, auch heute haben wir jetzt nicht nur das Thema Triathlon bearbeitet aber das Triathlon nimmt schon bei uns hohen Stellenwert ein von daher ich kann ich kann die Zuhörer draußen ich kann das schon irgendwie nachvollziehen weil es nimmt schon es nimmt schon ähm, ja es, wir sprechen schon sehr viel über Triathlon das muss man schon sagen und ähm, ich mag ja, ich, ich meine, es gehört ja auch zu meinen, im Ausdauersport vielleicht ähm, zu, zu meinen zu mein Lieblingssportarten, auch wenn ich da jetzt nicht so äh, drin bin wie jetzt ähm, vor, vor 10, 15 Jahren. Aber nichtsdestotrotz äh, verfolge ich da noch etwas die, die Szene und ja, und, ähm, yeah, das äh, hat mir auch äh, irgendwie gefehlt. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, dieses ja mal wieder, äh, ja. Der dann zu machen. Also das, ähm, also zumindest bei mir ist das schon so, dass das Triathlon doch schon mal, einen, ähm, ja, äh, gerade im Sport äh, hohen Stellenwert einnimmt. Ja,
1: <lacht> so viel dazu.
0: Das Wort zum Sonntag. Ja, genau.
1: Hey, ähm, ich sehe mich immer noch als ausdauer äh, podcast
0: ja, natürlich, klar, klar. Ich habe jetzt von meinem Standpunkt gesprochen.
1: Ja, klar. Ich meine, wir, ja, wir erzählen ja, aber auch, wir Anfang des Jahres hatten wir aber auch viel über Marathons und so solche Sachen gesprochen.
0: Ja, ja, klar. Bietet sich ja
1: auch an. Ja, und es bietet sich halt auch über Triathlon zu sprechen, weil jetzt halt gerade die Saison ist. Dem jetzt hier die kommenden Monate wird dann ja, andere Sachen dann den Platz einnehmen, weil dann halt nicht mehr Triathlon gemacht wird. Also von daher. Ja, ich meine, alles okay. Ich finde es ja gut. Wir werden auf jeden Fall gehört, das ist doch super. Ja, ja das Und, stimmt. Äh, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast...
0: Nee, ähm, wir haben ja, wir haben ja ähm, ausgemacht, dass wir heute etwas kürzere Episode machen, nachdem wir die letzten Wochen ähm, ja, deutlich die Stunde überschritten haben, manchmal auch äh, die zwei Stunden, von daher haben wir beschlossen, machen wir dies, die, dieses Mal etwas kürzeres, mal einen kleinen äh, ja, einen Durchritt durchs Ausdaueruniversum und äh, ja das nächste Mal ähm, haben wir wieder ein ähm, festes Thema also ein Hauptthema, sage ich mal ähm, ja, aber dazu, dazu in der nächsten Episode mehr Genau,
1: und äh, ich würde sagen den müssen wir jetzt langsam abmoderieren.
0: <lacht> du musst weg, ich genau.
1: auch weg. Ähm,
0: ja, Aber nicht desto trotz, wie gesagt, ähm, ihr habt noch ähm, knapp drei Wochen, ähm, euch für ein Gewinnspiel anzumelden. Also tut es, tut es, äh, meldet euch an. Wie gesagt, ihr kriegt äh, gratis Stadtplatz in, in einer Staffel eurer Wahl. Ähm, also eurer Wahl ähm, von den Vieren, die wir zur Verfügung ähm, gestellt haben. Ähm, alle Infos auf unserer Facebook-Seite. Ansonsten, wie gesagt, sehr gerne mal ähm, bei iTunes ähm, oder auch bei Facebook oder per Mail ähm, Wünsche, Lob, Tadel, Anregung. Ähm, alles ist sehr willkommen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort.
0: Okay, <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao.